0: O PL das fake news voltou ao noticiário após o governo sentir na pele os seus efeitos. O projeto prevê novas diretrizes para as redes sociais em relação à veiculação de notícias, divulgação de conteúdo falso e impulsionamento de propaganda eleitoral e de conteúdos políticos, entre outros aspectos. Recentemente, o perfil no X, o antigo Twitter da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, foi hackeado e várias informações falsas foram postadas. Em postagens, o hacker publicou ofensas e mensagens sexistas. Nesta terça-feira, no Instagram, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de ataque de ódio as publicações classificadas de machistas, criminosas, misóginas e violentas. Nas postagens, o hacker intercalou mensagens de cunho sexual com outras direcionadas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ao presidente Lula e a políticos em geral. A questão é que o projeto está parado desde maio e nunca houve pressão dos governistas para acelerar a tramitação e a proposta nunca entrou na lista de prioridades para o poder executivo. A base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva só retomou o debate depois de um dos seus sofrer com as fake news. E olha que o próprio PT já foi vítima dessas notícias em 2018, quando perdeu a eleição para Jair Bolsonaro. Quem não lembra da história de que Fernanda Haddad, quando ministro da Educação, teria autorizado a compra de mamadeiras com bico em formato de pênis? Para Aquela foto da mamadeira. Eu achava que, eu falei, quando o cara veio me preocupado falar comigo, eu falei, cara, esquece isso aqui, cara. Imagina se alguém vai acreditar num negócio desse. Ele falou, não, não é imagina se vão Já acreditar. Tão acreditando. Estão acreditando. A gente fez quali ontem e as pessoas estão achando isso. Nós contamos 82 disparos em massa numa semana com coisas tão loucas quanto essa. Mas a real é que não é só na arena política que as fake news se proliferam. Na pandemia, infelizmente, a desinformação sobre a doença e o tratamento correu solta. Até o ex-presidente dizia em verdade sobre a composição das vacinas e seus efeitos colaterais. Se você virar o, virar o jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba e alguma mulher aí ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Isso sem contar a propaganda de remédios sem eficácia comprovada para se prevenir da Covid-19. Mas não para por aí. As fake news já causaram morte de pessoas pelo Brasil. Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte por moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo, após uma notícia falsa publicada e compartilhada em maio de 2014 no Facebook. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças para rituais de magia negra. Dois anos e meio após o linchamento de uma mulher inocente no Guarujá, os cinco acusados do crime foram condenados. As penas chegam a 40 anos de prisão. Você se lembra falaram que ela era uma não é isso, sequestradora de crianças? Era um boato que surgiu na internet. Fora do Brasil, moradores de uma comunidade no interior do México lincharam e queimaram vivo Daniel Picasso, de 31 anos, que identificaram equivocadamente como ladrão de crianças. Desde ayer conhecemos este áudio que se estuvo difundindo em redes sociais sobre a presunta existência de sequestradores de niños E correndo este áudio, sem verificar, evidentemente, provocou o linchamento de Daniel Picasso. E não podemos esquecer que as informações falsas sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas no Brasil ocasionou uma onda de protestos que culminou nos ataques à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro. O relator do PL 2630, o deputado Orlando Silva diz que o hackeamento das contas de Janja são um estímulo para que o governo do presidente Lula reflita sobre a urgência de aprovação da proposta. A diferença entre o mundo real e o mundo virtual é cada vez menor. E tudo que vale no mundo real tem que valer no mundo virtual. Isso, inclusive, é muito importante para a luta democrática. Se nós não tivermos regras que fiquem imunes à influência econômica que essas empresas têm, nós podemos correr sérios riscos até mesmo para a democracia brasileira. O objetivo do projeto é instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, ao estabelecer regras, diretrizes e mecanismos de transparência para redes sociais, como o Instagram, ferramentas de busca, como o Google, e serviços de mensagem instantânea, como o WhatsApp. Após a pressão das Big Techs, a votação do PL, que ocorreria em maio, foi adiada na Câmara dos Deputados. Grandes empresas de tecnologia acusam o PL de ser antidemocrático, ameaçar a liberdade de expressão e responsabilizar demais as empresas de uma forma que pode levar a uma enxurrada de processos judiciais. Por causa dessa pressão... Das campanhas contra o PL O Supremo Tribunal Federal passou a investigar As Big Techs O ministro Alexandre de Moraes prorrogou Agora em dezembro, por mais 60 dias A investigação que mira O Google e o Telegram pelo lobby contra o projeto.
1: A Procuradoria-Geral da República defendeu a prorrogação por 60 dias do inquérito que investiga o Google e o Telegram por suposta campanha contra o projeto de lei das fake news. A PGR também se manifestou contra o arquivamento do processo pedido pela plataforma em julho.
0: No entanto, com a proximidade das eleições municipais, o debate em torno de uma legislação sobre o tema deve voltar à tona em 2024. Afinal, por que só agora o governo quer pressionar o Congresso Nacional para aprovar o PL das fake news? Quais os riscos para a sociedade brasileira à ausência de uma regulação das plataformas? Sobre estes temas, vamos conversar com Bianca Molicone, ela é advogada, economista, mestre em administração e doutorando em Direito na USP, com pesquisa em regulação de plataformas digitais. Ela é sócia do Pessoa e Pessoa Advogados e coordenadora do Legal Grounds Institute. Olá, Bianca, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para falar de um assunto tão polêmico, né? <risos>
0: Exatamente. Bom, Bianca, a gente observou recentemente um movimento de lideranças e parlamentares eh, governistas para que o PL das fake news volte à pauta do Congresso Nacional. Isso se deu após o caso que envolveu a primeira-dama Janja da Silva, né, com a conta dela hackeada ali no X, no ex-Twitter. Bom, desde maio o PL das fake news está parado. É, Para além desse caso específico da Janja, que eventualmente a gente pode até tratar depois, queria te ouvir, é urgente que esse PL seja é, pautado e votado no Congresso Nacional?
1: É, realmente como você bem falou, a gente teve um movimento muito forte com relação à votação do PL lá nos meses de março, final de abril e, aí, a, e parecia realmente que ele ia entrar em pauta né o deputado Orlando Silva que estava na relatoria, inclusive estava negociando algumas retiradas de trechos mais polêmicos, mais discutidos, mas, de repente, isso parou. Obviamente que a gente vive hoje, as plataformas digitais hoje, elas são o, a principal infraestrutura que dá acesso à esfera pública. né? Então, você tem é, questões de regulação não apenas com o PL das fake news, que é o 2630, mas também do no PL 2768, que é o que visa regular as plataformas digitais na questão concorrencial. A questão das fake news ela ficou muito em voga durante as eleições. Como a gente não está em ano eleitoral, ela, ela deu aquela aquela amainada. Uhum. De vez em quando volta, porque sim, estamos no a gente tem lidado com essas com a novidade né, da, das redes, etc. E com o aprofundamento da internet nos últimos 20 anos. E questões de cibersegurança têm sido cada vez mais graves, mais levantadas, mais debatidas. Então, a gente vê questões de vazamento de dados, agora com a questão da inteligência artificial, a utilização da inteligência artificial para a criação aí de, assim, aprimoramento na criação de notícias falsas. Então, efetivamente, é uma pauta que precisa ser discutida. A grande questão é como se fazer essa regulação. E é por isso que é, o PL travou ali, mais ou menos em março, abril, e acabou que não, não andou muito. Outras pautas também se acumularam no Congresso, e ele acabou ficando um pouco esquecido, mas certamente é uma pauta que deve retornar.
0: Na sua visão, Bianca, a, a dificuldade em avançar nesse projeto está na própria complexidade dele, na complexidade da regulação, ou tem relação com o tipo de pressão e lobby que as plataformas e as grandes, as big techs estão exercendo ali no Congresso Nacional?
1: Eu acho que você tem aí... Há uma discussão né, que as plataformas também precisam ser ouvidas, claro, porque elas são são as, as reguladas e aí você tem várias gamas de discussão quanto a isso. Né? Você tem a questão da, da, do jornalismo, do, a questão da, do, da remuneração do jornalismo, que é um debate grande no mundo, que tava, foi debatido na Austrália, no Canadá, recentemente agora o Google fechou um acordo né, com as, as empresas de jornalismo canadense para remuneração. Você tem a questão da alteração do texto, porque... O grande embate que se teve lá naquela em fevereiro, em março, abril, início de maio, foi justamente a alteração do texto original em mais de 40%. E sem que isso tenha sido submetido a um escrutínio da sociedade. O que até então era uma tradição na regulação da internet no Brasil. E esse foi um dos pontos alvo de críticas por muitos especialistas aí. Então essa, essa, essa grande alteração, sem uma discussão ampla, deu uma travada no projeto. Então, a gente tem aí pontos muito é, muito bons, de de pontos relevantes para a discussão, como, por exemplo, a garantia da ampla defesa do devido processo, quanto aos atos das próprias plataformas que tratam aí da restrição da liberdade de expressão, bem como o cancelamento de contas. Então, a gente vê que é uma queixa muito frequente dos usuários. Frente a essa falta de transparência na moderação de conteúdo uhum. por parte das plataformas, e o PL vinha justamente discutir isso. Outro ponto, a questão dos conteúdos impulsionados, né, que é importante porque essa, esse impulsionamento muitas vezes de conteúdos vinculados a fake news chama aí sim uma responsabilidade das plataformas. Por outro lado, a gente vê inclusões aí, como a questão da responsabilidade civil das plataformas por danos causados por esses conteúdos gerados por terceiros, quando distribuídos por meio de publicidade ou por descumprimento do dever de cuidado. É, a questão da avaliação dos riscos sistêmicos decorrentes da concepção ou do funcionamento dos seus serviços, que são temas polêmicos, e que as plataformas também gostariam de ter aí um debate um pouco mais amplo. Então, eu acho que são demandas é, legítimas. Né? Você tem aí um PL que vai modificar o que a gente tinha até então. Era o artigo 19 do Marco Civil da Internet, só dizia que as plataformas só seriam responsáveis se houvesse ordem judicial para retirada e esse PL traz, efetivamente, uma grande mudança na responsabilidade civil. E a gente precisa ver a forma como isso deve ser feito. É, até mesmo a forma técnica de como identificar, e você tem questões, por exemplo, com relação ao debate do que, do que tirar né, uhum. dessa alteração de, de conteúdos, de, do que a plataforma deve tirar. A gente tem aí dispositivos relevantes para combater, por exemplo, disseminação de conteúdos ilegais que possam configurar crimes, né, dentre eles contra o Estado Democrático de Direito, contra crianças e adolescentes, crimes de racismo, de violência contra a mulher, incluindo a utilização de inteligência artificial, é, em especial a questão do impulsionamento desses conteúdos pelas plataformas quando se trata de postagens pagas, mas a, a alegação dos críticos do texto é de que as plataformas já realizam alguma moderação desse tipo de conteúdos, mas, por exemplo, no, na, nos atos antidemocráticos, isso pode ser, pode ser muito subjetivo, e esses atos podem não ser claramente ilícito, ilícitos, então eu deveria sim ter uma legislação que cria incentivo para que as plataformas atuem mas em última instância talvez a decisão sobre a ilicitude deva caber ao poder judiciário e não ao executivo com o um órgão regulador
0: Uh, Bianca, o, o quanto, nessa nossa discussão, o quanto esse caso envolvendo a, a primeira-dama, a Janja, ele é, além de concreto, ele é simbólico. Se houvesse uma legislação, mudaria algo. É que ali o Twitter até reagiu rápido, mas, em geral, não reage tão rápido assim, né?
1: É, eles até têm reagido de forma mais rápida. É, eu não acho que as plataformas estão muito paradas, não. Acho que elas estão começando, cada vez mais, a também agir agora, por exemplo, na guerra de nessa guerra de, de Israel com o com Hamas, né, por exemplo, a gente tem visto uma atuação mais veloz. Uhum. Agora, obviamente, eu acho que isso perpassa por algo muito maior. Né, essa, essa questão da primeira dama é apenas emblemática. Mas você tem aí, sim, uma discussão no mundo inteiro com relação a esse poder que as plataformas acabaram adquirindo aí, como eu falei no início, por serem a principal infraestrutura que dá acesso à esfera pública. Sim. Então essa discussão ela é muito grande, ela, ela é muito maior, inclusive, do que o PL das fake news. Quando a gente observa, por exemplo, na Europa, a gente tem uma duas leis já aprovadas de regulação das plataformas, o GSA, né, o Digital Service Act da União Europeia, que foca na apresentação de relatórios, prestação de contas por esses agentes, que tem aí uma, uma questão voltada também ao consumidor, a, a utilização de, de, de chamados padrões obscuros, né? dark patterns, então, que possibilitariam manipulação dos consumidores. Você tem uma discussão forte com relação ao DMA, que é o Digital Markets Act, que também foi votado em 2022, entrou em vigor em 2023 e vai, ser, vai estar em pleno vigor no ano que vem. Mas, por exemplo, ele visa regular ali os gatekeepers voltados para a questão concorrencial, de como essas plataformas poderiam aí, é, ser reguladas para que você tenha uma ampliação da concorrência no âmbito desse comércio dentro das plataformas. Mas essa, essa discussão não é isenta de críticas. Uhum. Então, a Europa aprovou o GMA é, mais rapidamente, a gente já tem também a lei alemã, que tem o, o artigo 19A, que trata também dessa questão concorrencial das plataformas, mas você tem projetos de lei que então são amplamente discutidos, por exemplo, no Reino Unido, que visa pegar essas duas dimensões, a dimensão do consumidor, né, do usuário, enquanto consumidor, e a dimensão da plataforma enquanto um gatekeeper de concorrência, ou seja, nesse, nessa, nesse comércio, nesse mercado de dois lados, que são as plataformas, que de um lado estão os usuários, os, os finais, que somos todos nós, né, os consumidores. De outro lado, você tem os usuários de negócio. Então, essa plataforma ela está ali como uma intermediária e como essa plataforma pode atuar, inclusive vendendo seus próprios produtos. E aí se discute condutas como de auto-preferência, condutas de time, de venda casada, de bundling, etc. Então, isso está em ampla discussão agora no Reino Unido. Nos Estados Unidos, você tem o American on, on, é, Choice on, é, Innovation Online Act, que também está no Congresso, já está lá parado há dois anos. Então, não é uma discussão fácil. É um uhum. debate que vem sendo é, tratado no mundo inteiro e que a gente precisa olhar para esses, esses múltiplos lados para que uma futura regulação não venha acabar também prejudicando tanto consumidores quanto até a mesma esfera democrática, a depender de como ela seja feita.
0: E, e até te ouvindo a gente percebe que são muitas camadas a serem consideradas nessa regulação, porque nem tudo é rede social também, né? Tem as plataformas de intermediação de trabalho, tem os e-commerces, tem Sim. plataformas são maiores, menores. Tudo isso deve estar nesse arcabouço da regulação, não é? Doutora?
1: Isso e são várias regulações separadas. Você vê como você acabou de levantar, por exemplo, a questão do trabalho. É uma outra pauta no mundo inteiro a questão da regulação do trabalho, é, dos aplicativos, do, dos motoristas né, de, de, de entregas em plataformas. Então, é uma outra pauta. Você vê que o que acontece é que a gente tem uma esfera digital que veio modificar muito a forma como a gente atua, né, como as relações humanas se processam. E para isso, é sim necessário uma nova regulação. Agora, por exemplo, foi instituída há uns dois meses atrás, uma comissão para a reforma do Código Civil para abarcar essa realidade digital. Então veja como é necessário, a gente tem um Código Civil que é recente, né? a gente olhar um código francês que é lá de 1800, né? e outros códigos no mundo que são bem antigos, e claro, passaram por algumas reformas, mas o nosso Código é de, 19, de 1916 sofreu uma ampla reforma é, em, 2000, em 2002. Né? Então uhum. a gente tem um código né, novo, mas a gente já está tendo que fazer uma revisão, não é um novo código, nem precisa de um novo código. A gente tem um código aí muito bem feito pelo, é, pela comissão né, liderada por, pelo jurista Miguel Reale, mas que precisará sofrer algumas alterações pontuais para abarcar essas realidades digitais. Porque muita coisa precisa ser modificada. A gente tem uma nova esfera sendo gestada né, nesses últimos 20 anos, principalmente. Então, não é a mesma realidade que a gente vivia no mundo offline, então, e a discussão das plataformas passa por isso, e obviamente que dentro disso há questões ideológicas também, né? você tem, por exemplo, nessa questão da concorrência, você tem um movimento neobrandesiano que, que prega ali que esse é, a maldição dos grandes, né? tem uma discussão aí que você, ah não, o cara, por ser grande, para as plataformas terem esse amplo poder, eu tenho que achar que aquilo é negativo per ser, e colocar regulações mais, mais fortes. Outras correntes entendem que elas trouxeram muitos benefícios, inúmeros benefícios. Quem seríamos nós agora aqui, por exemplo, falando nessa entrevista é online sem as plataformas? Então, que elas trazem, sim, muitos benefícios aos consumidores e que uma regulação muito restritiva pode acabar trazendo malefícios para a sociedade e não benefícios. Então, é, é é complexo, é um tema complexo que precisa ser é tratado dentro dessa realidade com as suas multi dessa realidade multifacetada, olhando para os seus para os múltiplos lados que a gente tem aí.
0: Perfeito. Para a gente fechar, Bianca, num espaço sem regulação, caso isso não avance no Congresso Nacional Brasileiro, Sim. quais são os principais riscos para a gente?
1: Num é espaço sem regulação, o que vai acontecer é que o judiciário vai ser sempre chamado a responder, como ele já responde. né? A gente não pode deixar de pensar que a gente tem uma estrutura legal que já abarca direitos. Então, a gente tem uma Constituição Federal, que, é, havendo aí... Uma, uma questão de você ferir direitos individuais, o nosso sistema tem como dar a resposta sim. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi aprovada, ela traz inúmeras camadas para as empresas se adequarem, etc. Mas você já tinha problemas de proteção de dados anteriores e a gente resolvia no judiciário. Então você tinha, é, eu posso dizer que a gente tinha um sistema muito baseado no dano, né? um harm-based approach. Então antes eu, eu tenho um dano, eu vou levar aquilo para a justiça e a justiça vai ali dar uma resposta dentro do nosso sistema constitucional. Agora, o que, que a gente está tentando trazer? Um legal-based approach, né? uma, uma abordagem baseada na lei que vai trazer determinadas, determinadas uh, estruturas para que você evite os danos, para você trabalhar na prevenção. E aí a gente pode, por exemplo, falar, Emanuel, é, também outro projeto de lei que está sendo gestado, que uhum. é o nosso PL da inteligência artificial, Sim. que também na Europa acabou de ser aprovado o AI Act, está né, aí nos diálogos e quase se fechando uma minuta para também regular essas questões que veja como um impacta na outra porque com a inteligência artificial eu também aprimoro a criação de fake news inclusive é, nas eleições, né, você vê como foi amplamente utilizado na Argentina uma campanha baseada em inteligência artificial então é uma nova regulação que surge também são várias camadas que a gente pode dar uma resolução baseada no dano, como a gente tem hoje, mas que o ideal é que se fomente aí determinadas estruturas mínimas, parâmetros mínimos, para que a gente também não afogue o judiciário com tantas demandas, né, que isso seja feito de forma mais natural, né, que a gente saiba ali os do's and don'ts, o que, que pode, o que, que não pode, quais são os limites, e as plataformas possam colaborar efetivamente na preservação e manutenção dos direitos individuais, eu acho que esse é o melhor dos mundos.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Bianca Molicone, advogada, economista, mestre em administração e doutorando em direito na USP, com pesquisa justamente em regulação de plataformas digitais, ajudando a gente a entender um pouco mais desse tema tão importante nos dias atuais. Bianca, obrigado pela entrevista e até uma próxima, viu?
1: Muito obrigada, Manoel, um abraço e contem comigo para o que precisarem nesse tempo. Estadão Notícias
0: e este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!